0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista. Eu sou Renato Silveira. Esta edição especial do nosso podcast traz um bate-papo com a diretora gaúcha Ana Luísa Azevedo. Ela faz parte da Casa de Cinema de Porto Alegre e acaba de lançar no streaming o seu mais novo filme, Aos Olhos de Ernesto. Pois é, o longa é mais um do cinema brasileiro que estava prestes a ser lançado nos cinemas quando as salas tiveram que ser fechadas por conta da pandemia. Inclusive, Belo Horizonte, onde o cinematório fica instalado, foi a última cidade onde Aos Olhos de Ernesto foi exibido no cinema, em uma sessão de pré-estreia. Em Aos Olhos de Ernesto, o personagem título é um senhor uruguaio que enfrenta as limitações da idade avançada, como a solidão e a crescente cegueira. Viúvo, Ernesto recebe visitas esporádicas do filho e sai de casa basicamente para ir ao banco buscar sua aposentadoria. Certo dia, ele conhece Bia, uma jovem cuidadora de cães que também enfrenta dificuldades em sua vida solitária. O laço de amizade entre os dois revela, então, novas perspectivas de vida para cada um. Ernesto é interpretado pelo ator uruguaio Jorge Bolani, enquanto Bia é vivida pela atriz Gabriela Poester. O elenco também conta com Jorge Delia, Júlia Andrade, Gloria De Demasi, Áurea Batista e Marcos Contreiras. Aos Olhos de Ernesto tem roteiro assinado pela Ana Luís Azevedo em parceria com o cineasta Jorge Furtado. E o filme ganhou o Prêmio da Crítica na Mostra de São Paulo, além dos troféus de Melhor Filme pelo Público e Melhor Ator no Festival de Cinema de Punta del Leste. Agora você escuta a conversa que eu tive com a Ana Luís Azevedo e sabe mais sobre a realização do longa. A produção da entrevista é da Kel Gomes. Ana, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado pela entrevista.
1: Obrigado a vocês.
0: Olha só, Ana, é como que você está lidando né, com essa situação da pandemia e como é que é estrear o filme comercialmente nesse contexto completamente novo, né, nas plataformas de streaming, sendo que havia, antes da pandemia, um, um plano para lançar ele nos cinemas, né?
1: É um desafio bem grande, né porque quando a gente faz um filme e a gente ainda no momento em que a gente estava fazendo o um filme, a gente tinha um desenho de de lançamento que era o mesmo mesmo desenho de já bastante tempo, né então o filme cumpria as janelas de festivais que iam dando visibilidade ao filme, depois ele vai para a janela da, das salas de cinema, todo espectador que gosta de curtir uma, o escurinho da sala de cinema ia assistir o filme ali, e depois o filme ia para outras, as outras diversas janelas. Né? A gente já sabia que o público do cinema, claro, estava cada vez é, menor e que o público... É, uma parte bem grande do público já buscava o filme em outras janelas, às vezes no computador, às vezes no celular, às vezes na TV a cabo, às vezes esperando na TV aberta, enfim. Mas a, a janela de cinema era sempre o momento em que tu conseguia dar visibilidade ao filme. Uma das funções de quem faz um filme, né, do produtor e o diretor, é dar visibilidade a ele, para que as pessoas saibam que ele existe. E depois o público vai assistir onde ele quer. Agora, a gente não tem a sala de cinema, então e a internet é um mundão, né? que tem milhões de ofertas nesse momento da pandemia, com bastante, uma diversidade muito grande, lives e entrevistas, e, então é um desafio enorme fazer com que o filme tenha alguma visibilidade, que as pessoas saibam que ele existe, para ir buscar onde, é ele, onde ele está. Então é um novo momento, eu acho que é, e cada, cada novo momento tem perdas e tem ganhos também. Quando a gente vai, lançava um filme numa sala de cinema, ele ficava restrito àquelas cidades onde o filme podia estar naquele momento. Agora não, por streaming... O retorno que a gente tem é muito bacana, porque às vezes, assim, uma pessoa que assistiu o filme em Tocantins, outra em Olinda, em Pernambuco, outra não sei aonde, outra aqui em Porto Alegre, Belo Horizonte, então é muito variado, né? E isso é muito bacana, essa possibilidade e até mesmo da divulgação, porque a, a divulgação ela muda muito, né? É, ela tem uma divulgação espontânea que é muito bacana. O que a gente antes chamava de boca a boca, agora é meio WhatsApp é WhatsApp, Facebook é Facebook. <risos> então ela vai, é, ela vai se espraiando assim, né, de uma forma muito interessante, porque quem vê o filme já comenta nas suas, nos seus grupos de WhatsApp, recomenda para que os outros assistam e ali já sei lá já saem 20 pessoas que vão ver, aquelas 20 pessoas que gostam do filme já recomendam para mais, uh, mais tanta e não tem o um limite né? Tu não tem, a sala de cinema era sempre aquela loucura uh, se não dava no primeiro fim de semana aí tu já ficava numa agonia porque ia entrar um blockbuster já ia te tirar da sala, é sempre uma coisa muito angustiante e, e dessa forma não, tem um, é um outro jeito de trabalhar o filme a gente tem que dar uma continuidade de trabalho para que as pessoas, cada vez mais gente, fique sabendo e tenha chance de descobrir uh, o filme.
0: É verdade. Abre-se um, um outro mundo né, de possibilidades para você trabalhar um filme. É claro que a gente perde, por um lado, né, a, a experiência da sala de cinema, de ter o filme ali no escuro, na tela maior. Mas realmente a questão de acesso né, desse filme chegar a mais pessoas é incomparável, não é?
1: É, sem dúvida. É, é diferente, né? É claro que eu acho que o ideal era uma forma híbrida ainda, né? É. Que pode vir a acontecer, da gente ter uh, o tempo e, e tomara que o filme tenha a chance de passar em algumas salas de cinema, mesmo que as pessoas que já tenham assistido e querer ir numa sala de cinema. Quando o filme teve em pré-estreia, naquela pré-estreia Itaú, Sim. muitas pessoas me diziam adorei o filme, agora eu quero ver na sala de cinema.
0: <risos> então, <risos> Muito bom.
1: Vai, vamos ter que esperar mais um pouquinho.
0: Legal. E, Ana, é, conta pra gente de onde que veio a inspiração pra contar a história do Ernesto e como é que você chegou ao Jorge Bolani, pro papel principal?
1: É, bom... Essa história ela surgiu é, já quando eu estava fazendo outro filme, Antes Que Mundo Acabe, uhum. o estilo o que era o Fábio Del Ré, fotógrafo, ele me contou do pai dele, que era o Luiz Del Ré, um, um fotógrafo italiano que morava aqui em Porto Alegre, já faleceu, e, e que o Luiz estava num, num momento muito difícil. Ele morava sozinho, o, os filhos tinham... É, muito contato com ele, muito próximo, mas ele era uma pessoa completamente autônoma e estava perdendo a visão. E uma das coisas que ele fazia com muita frequência, que gostava e que mantinha ele vivo, era uma correspondência que ele trocava com a irmã que morava na França e que ele uh, tinha certeza que nunca mais ia ver. E com a cegueira, ele ele estava uh, no momento de... Uh, na iminência de perder duas coisas importantes, que era essa autonomia... E aí, a troca das cartas, porque ele não conseguia mais ler nem, nem escrever a carta, então precisava que um filho fizesse isso por, por ele. E achei aquela história muito triste, mas ao mesmo tempo muito bonita, assim, né? E, e desse que, que, que é a fragilidade do ser humano e desse momento né, da vida. Mas o Luiz, ao mesmo tempo, era uma pessoa com muita vida. E isso é encantador, assim mesmo como que tu encara essas, essas limitações e como que tu supera elas, né? É em qualquer que seja o momento da vida. Então esse foi o, o, o início da história.
0: Uhum. Então, é, do início o personagem ele não seria uruguaio. Isso mudou durante ali, o processo de escalação ou não?
1: não não foi a, a, a esse que eu te contei era apenas o o, o, o pontapé inicial né? Ah, tá. desde o início esse este uh, personagem foi uruguaio sim. aí é outra história assim né porque é, tem essa questão do, do do estrangeiro né que adota um outro país para uh, como a sua pátria e mas que é, é sempre estrangeiro né? então eu queria trabalhar um pouco isso nesse personagem a gente tem muito uh, muitos casos e conhece bastante gente que mora em Porto Alegre uruguaios argentinos que que vieram em decorrência da da diáspora provocada pelas uh, pelas pelas ditaduras militares da América Latina né Sim. e que uh, e que acabaram ficando aqui e e são são figuras interessantíssimas assim que tem uma cultura muito vasta é, são é, muito encantados com a sua própria cultura né cultivam porque isso é um pouco uma característica do, do exilado né o exilado ele saiu do seu país de origem não porque ele quis não para fazer uma aventura mas porque ele foi obrigado ele a vida dele estava correndo risco então ao viver num outro país, é que ela, a, a cultivar a, a cultura ela ela é fundamental para a própria saúde mental dele, né, e para enfim, é, é muito comum isso, então eu queria trabalhar essa questão e eu achava interessante ser uruguaia primeiro porque eu conheço bastante a cultura uruguaia, gosto muito gosto muito da literatura, da música uruguaia e e essa coisa da da proximidade é ao mesmo tempo a distância né o uh, para as pessoas que têm a idade do do uh, do ernesto às vezes parece que tudo é tão longe o que para a nossa geração já diminuiu essa distância por, por causa da internet por causa da enfim, da de outras facilidades até mesmo dos voos de avião um pouco mais barato. Para essa geração que está já idosa, acima da gente, isso tudo era muito difícil, né o avião era muito caro, a, 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 as ligações telefônicas eram muito caras, uh, nem todos... Uh, 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 se, uh, se adaptaram à internet né? especialmente os que moram sozinhos, como é o caso do Ernesto que não tem um neto, um filho morando perto então essa facilidade da tecnologia não faz parte da vida dele e, e eu queria trabalhar isso assim, parece que o Montevideo está tão perto é. mas fica, acaba ficando longe para quem não tem acesso a essa tecnologia
0: é verdade é, além do Ernesto, a gente tem no filme a Bia, né? outra personagem essencial para a história. O encontro dos dois, que são pessoas tão diferentes, mas que são solitários, né? cada um à sua maneira, isso provoca mudanças é, significativas nas vidas de ambos. Né? Especialmente para o Ernesto, que passou a ter uma... Outra perspectiva né, a partir do encontro com essa jovem, você acredita né, que as pessoas no geral têm abertura para amizades entre gerações tão diferentes ou existe mesmo essa dificuldade preconcebida, uma relutância em manter uma, uma relação como a que a gente vê no filme?
1: Eu acho que existe, sim, muita, é, é muito possível e fácil de acontecer. Agora, o, infelizmente, a gente vive numa organização social que dificulta muito, né? É. É, porque cada vez é, é, é mais, é, a, as convivências são mais segregadas, né? São, é, é difícil de... Então, ficam os jovens convivendo com os jovens, os idosos convivendo com os idosos... E então acho que isso que dificulta, mas não a, acho que a troca ela é possível e ela é bárbara quando acontece, né? Uhum. Ter amigos mais velhos ou amigos mais jovens é extremamente enriquecedor e faz a gente se sentir vivo. Quem dá aula sabe disso, né? Ser professor tem Sim. essa tem essa vantagem dessa convivência eterna com pessoas mais jovens, o quanto isso é enriquecedor, como a gente aprende e, e, e as famílias quando conviviam, famílias eram muito grandes e conviviam todos, também acontecia isso, né? Minha avó é, teve 22 netos, e quando a gente se reunia na casa dela, ela gostava de ficar no meio dos netos, não no meio dos, na, na mesa dos adultos, né? Uhum. Então, e, e acho que isso faz as, faz os, as pessoas idosas a, 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 a viverem mesmo, a, a aprender, a, a se, a, enfim, se, se colocar... A, a, é conhecer o mundo que está onde ela está inserida, né? mas nem sempre está tá vivendo, às vezes está distante.
0: E como é que você chegou até a Gabriela? Como é que foi a escalação dela para esse personagem?
1: A Gabriela é uma atriz uh, gaúcha, eu já conhecia os trabalhos dela, ela é diretora de teatro também e é uma excelente atriz, excelente editor, diretor e excelente atriz. E eu tinha muita vontade de trabalhar com ela, já há bastante tempo, e, e quando eu escrevi esse personagem, eu já pensei nela, porque a, a, ela tem aquele olhar, um olhar que é meio misterioso, tu não sabe o que esperar dela, né o que está que acontecendo dentro uhum. da cabeça dessa menina, e, e achava que essa era uma característica <risos> que para a Bia era importante, não é aquela menininha que tu já que tu sabe... Tu já prevê o que, que tu vai. O que, que ela vai te trazer, né? a Gábia tem um olhar, aquele olhão dela, assim, que tu diz, ai, o que, que ela vai te aprontar, né? Uh, então, acho que isso é bacana. Isso era bacana para o personagem. Uhum. E ela é uma pessoa muito muito uh, capaz já já fez muitos uh, já tinha trabalhado com séries com algumas coisas não tinha feito nenhum não tinha protagonizado nenhum uh, longa metragem e foi muito prazeroso trabalhar foi muito ela é muito encantadora
0: uhum. agora me refresca a memória aqui ana o jorge já tinha feito filmes no brasil antes
1: não brasileiro não ele tinha, ele fez o whisky, né? Que é, o, que é, o, é um filme uruguaio bastante conhecido. É muito bom. E, e nesse filme ele é o personagem dele mora no Brasil. Ai, ele chega isso. do Brasil, mas ele não é, nunca tinha filmado no Brasil que eu saiba. Ah. Ele já tinha vindo para Porto Alegre várias vezes apresentando peças de teatro.
0: Uhum. Bacana. É, e falando agora um pouquinho é, da direção de arte, porque a, a cenografia, principalmente, né, chama muita atenção, porque a construção ali do apartamento da Ernesto é muito rica, né, tantos detalhes, você percebe que tem toda uma história né, contada ali na construção, em como aquele apartamento é, está colocado para a gente. É... A gente costuma dizer que às vezes o lugar onde o filme se passa também é um personagem, né? Que então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a escolha desse lugar e a concepção de como que ele seria decorado para contar essa história do Ernesto.
1: Essa é uma história que se passa grande parte dela no apartamento. E então esse apartamento era assim um, um, um elemento muito importante. E, e o Ernesto, dentro do, do, da, desse personagem como a gente construiu, ele era aquele personagem que está aposentado, viúvo, é, que morava sozinho e que tem um universo é, íntimo muito rico. Né? Então, ele era um cara que até a começar a perder a, a visão ele não, não tinha problema nenhum com a, com, a, com a solidão e com o viver sozinho, né? Então, é, essa riqueza desse personagem, ela tinha que estar dentro, é, é, riqueza espiritual que a gente está falando aqui, né? Para quem não vê o filme. Tinha que estar nesse apartamento. E é um apartamento de alguém que, 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 é, que foi acumulando histórias durante a sua vida, né? E, e as histórias estão ali. É, eu, eu, eu construí, imaginei esse personagem, sempre pensando que ele, ele diz ali que ele está né, viúvo já há oito anos, acho que nesses oito anos ele não mexeu em nada no apartamento, é aquele apartamento que a, a, que a esposa dele, a Rosa, construiu e deixou, e ele permaneceu igual, menos o, o universo do escritório, que é o mundinho dele, uhum. E ali tem todos os elementos de, da fotografia, do trabalho dele que está todo naquele universo onde ele não deixa que ninguém entre, né? nem mesmo a faxineira.
0: Não, é, é muito bom, né? A, a cena que a Bia entra no, no escritório e tenta arrumar e ele fica bravo, dá para entender muito disso. <risos> e
1: ele não deixa que ela entre.
0: É. Muito legal. <risos> É, queria que você falasse um pouquinho Ana, da cena da praça né, com aqueles jovens se apresentando e que o Ernesto acaba também declamando o poema ali, é uma cena muito legal é, esses, esse, essa roda ali eu não sei exatamente como chama a atividade, mas ela acontece mesmo, já é algo que você tinha vontade assim, de filmar, de colocar num filme?
1: Sim, sim são rodas de slam, né? são as batalhas de... de... De poesia, elas acontecem bastante, são muito fortes no Brasil. Essas histórias dos slums, se eu não me engano, veio de Chicago, onde começou, mas hoje ela, ela se propagou bastante no Brasil, muito forte. Quando, há uns, alguns anos atrás, eu tive que, eu fui convidada pelo Goethe, para o Instituto Goethe de Israel, para fazer um trabalho de um minuto sobre censura e, e repressão. É, foram 20 cineastas de 20 países diferentes, cada um tinha que fazer um clipezinho assim, sobre censura no seu país. E foi bem naquele período da morte da Marielle. sim E eu estava muito muito tocada por aquilo, né acho que, como todos nós, ficamos muito mexidas com aquela morte e eu tinha que falar sobre censura e o bom, qual a maior censura e repressão que a gente tem, né, vivenciou nesse momento que não foi de calar a boca da Marielle, né? Sim. E aí, nesse meio tempo, meu filho me apresentou as rodas de slam, que eram essas rodas que era uma coisa muito viva, muito viva, muito forte. Se for para uma, tu vai ver, ela é... As poesias são de muita riqueza, muita. E aí eu fiz, convidei a Cristal Rocha, que era uma menina que tinha ganhado as, as batalhas de slam eh, nacionalmente. Ela tinha 15 anos, é uma gaúcha, que tem uma poesia linda, forte, contundente. E então eu convidei ela para fazer esse trabalho. Nesse período eu estava escrevendo o Ernesto. E eu queria que o Ernesto, né, que nessa troca com a com a Bia, a Bia apresentasse um universo que não fazia parte da vida dele mesmo, e lembrei dessa, de incluir essa roda do islã, Legal. era uma coisa pouco conhecida ainda então, uh, uh, e como o Ernesto tem toda essa ligação com a, a literatura com, com a poesia, achei que era uma, uma forma bacana de apresentar esse outro universo de ter essa troca com a Bia e ele descobrir essa outra forma de fazer poesia, né? Sim. Que eram os slams. Então foi, foi dessa maneira que entrou o slam no filme.
0: Ah, muito legal, muito bacana. É, um, um trabalho seu que a gente acompanhou, é, que foi feito no canal Curta, né? aquela série Grandes Cenas, muito legal, com as análises de cenas memoráveis, de filmes brasileiros. É, eu queria, olha só, fazer uma proposta que você. É, aproveitando um pouco dessa ideia da série, que você escolhesse uma grande cena do Aos Olhos de Ernesto para comentar aqui para a gente. O que, que você acha?
1: <risos> <risos> oh, eu, é, eu gosto muito da, da, da cena do Islam. Uh -huh. né? é, e a gente já comentou um pouquinho sobre ela, mas eu acho que ela tem outras coisas que a gente pode observar, né? Sim. Então, eu, tenho, eu acho que essa tem essa essa descoberta do, desse universo, né? Primeiro, quando eles estão ali comendo aquele X, <risos> que é um, uhum. é um X coração, que é uma coisa muito típica daqui, não né? existe em outro, outro lugar do Brasil, Na, naquela num, numa num trailer, né? E com pessoas à noite ali, que ele jamais, o Ernesto, viveria ali. E aí vai para essa roda do slam. E aí, eu acho que a gente trabalha também com uma câmera, que é uma câmera na mão, Sim. que deixa a, já a cena toda mais solta, né? Diferente do resto do filme, que tem uma câmera muito mais controlada, muito mais parada, né? Então, aquele momento ali é um momento em que rompe co totalmente com a história do Ernesto e também com a linguagem do filme. É uma câmera na mão que, veio, é, que, que acompanha ah, 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 quem está fazendo poesia, mas ao mesmo tempo sem perder ah, o foco nos dois personagens, que é a Bia e o Ernesto. Né? E é um momento em que a Bia vê o namorado, que era uma que tinha uma ligação com esse passado dela, com, essa, essa, com, a, com a vida dela, que era muito intempestuosa, sem, sem controle nenhum, né, sem, sem saber o dia de amanhã, e, e ela foge daquilo ali. E eles saem dali e voltam para dentro do apartamento, voltam para o controle do, do apartamento. Então, acho que tem essas duas coisas assim de linguagem que é um pouco diferente de todo o resto do filme. Sim. E é uma outra energia, né? Diferente da, do, do apartamento, onde é, onde é o Ernesto que controla. Acho que o filme tem essas duas coisas, tem dois momentos, assim, tem outro momento da Bia entrando no apartamento, também tem uma câmera na mão, que aí vai acompanhando a Bia, que também assim é outro... É a Bia que conduz, né? Sim. E quando a Bia conduz, já ela muda um pouco a linguagem.
0: Muito bom, muito bom. E para a gente finalizar, queria que você é, falasse um pouco sobre essa coisa da troca de cartas, né? Porque o e-mail substituiu a troca de correspondências, tem outras maneiras muito mais rápidas hoje em dia das pessoas se comunicarem, mas é, uma carta escrita à mão, ela tem o seu diferencial, né?
1: Tem, eu acho que tem. Eu sou encantada com carta, adoro carta, né? E, e, e não é à toa que no meu outro filme tem carta também. No Antes que Mandar também tem carta. E no, na verdade, os três longas, o Primavera das Neves também tem carta, sim, né? Que é um sim. documentário que a gente pega as cartas que ela escrevia para a amiga. É, e a carta é muito bonita, né? porque a carta revela muito da pessoa. O e-mail é uma coisa mais rápida, é uma coisa que não... É, não tem ali a grafia não tenho a escolha do envelope eu lembro muito assim eu escrevi muito carta para amigas que tinham ido morar fora ou eu morei um tempo fora então eu te, tinha uma coisa de um sabor assim de escrever aí tu deixava aquela carta ali continuava a carta depois às vezes tu já estava num outro momento e aí como é que o no, no, no envelope, já colocar alguma coisa no envelope, então ela é um objeto, o, o e-mail não é o um objeto, a carta é. E, e acho que tem histórias muito lindas que a gente recebeu, né, é, das cartas, por exemplo, as, as cartas do as cartas, as trocas da, das cartas entre Van Gogh e o Theo, né, as cartas para uhum. Theo que são lindas, né? Aquela dos dois irmãos, uh, tem a, tem, as, uh, uh, tem tantas cartas, tem tantos livros de cartas, uh, e acho, eu acho uma pena, eu temo que a gente não tenha mais isso, <risos> que não fique mais essa memória, porque meio se perde, né, é. é muito... Às vezes, tu perde um, um, um computador, dá um, dá um pau no computador, pronto, vai, todos os teus e-mails vão fora. Então, acho que talvez a gente te, perca essa parte da memória, assim, que é essa troca afetiva, ou não, ou não mesmo afetiva. Mas tem tanta... A gente tem as, as trocas de cartas do, do Drummond com... com, com com o Andrade, tem tantas cartas que são, revelam tanto de uma época, de, uma, né, de, de alguns artistas, que é uma pena que isso talvez se perca.
0: É verdade.
1: Então acho que o filme tem isso mesmo, de valorizar a palavra, valorizar a carta, valorizar o objeto.
0: E valorizar o tempo, né?
1: O tempo, exatamente, a carta tinha aquilo que ele diz, né, a carta tinha o tempo, eu morei um tempo fora do Brasil, então aquela, aquela e num período que não tinha e-mail, né, lá no, no, na década de 80, e então tu ficava, assim, eu chegava em casa e ia direto para o Correio para ver se tinha chegado alguma carta do Brasil, né? Se alguém tinha mandado. E aí a gente fazia aquela coisa de então tu queria que alguém recebesse a carta no dia do aniversário, então tu tinha que fazer uma conta. Quando é que tu ia escrever, quando é que tu ia botar no correio, porque ela tinha que chegar lá em tal data, né? E aí depois a, a resposta. Então eram dez dias de IDA, mais, cinco dias de IDA, mas mais tantos dias de volta, então, isso tem um sabor, né, que tem um outro tempo que a gente esqueceu, Agora a gente tem que ser encontrado a, to a toda hora. Se a gente não responde um WhatsApp, já as pessoas já ficam... Exatamente. Né? Nossa, por que tu não me respondeste um WhatsApp? <risos> Mas eu não estava olhando no meu celular. Então é a obrigação é. de estar tá ligado o tempo inteiro, o tempo inteiro, né?
0: É verdade. É.
1: Em conexão.
0: Tá certo. Ana, é isso então. Olha, te agradeço demais pela conversa, pela entrevista. Queria desejar aí muito sucesso com o lançamento do filme que ele circule bastante muitas pessoas vejam e que venham mais filmes da Ana Luísa pra gente assistir e poder conversar de novo aí no futuro próximo. A gente espera.
1: Que bom, que bom. Obrigada. Assistam, entrem lá no Now, no Oi Play, no Vivo Play e é importante que entrem já, porque quanto mais pessoas assistirem agora, mais, mais destaque vai dar para o filme, mais tempo ele vai ficar por ali, <risos> vamos lá, vamos lá que agora é esse outro jeito de, de exibir e de ver que a gente tem que aprender como faz, e tomara que vocês curtam aí o filme.
0: Esta foi Ana Luísa Azevedo, diretora de Aos Olhos de Ernesto, filme brasileiro que você pode ver nas plataformas de streaming. Esperamos que você tenha gostado deste podcast e fica aqui o convite para ouvir mais episódios assinando o nosso feed no seu aplicativo de podcast favorito ou visitando cinematório.com.br. Estamos também nas principais redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. E se quiser mandar um e-mail, é só escrever para contato.cinematório.com.br. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.